0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 아베 신조 일본 총리가 세 번째 연임에 성공했습니다 그 이후에 새롭게 꾸린 내각이 과거사 관련 망언을 일삼는 극우인사로 꾸며지면서 향후의 한일관계에 대해 걱정하는 목소리가 커지고 있습니다. 이런 가운데 아베 총리가 김대중 오부치 공동선언 20주년 행사에 깜짝 방문해서 한일관계 발전을 위해 노력하겠다고 밝혔는데요. 여기에는 어떤 의도가 있는 걸까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 아베 신조 일본 총리를 중심으로 향후 한일 관계와 비핵화 협상 전망을 살펴보는 시간을 마련했습니다. 10월 12일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 화제 인물을 모실 수 있는 상황에서는 인물 있는 인물토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 정치적, 사회적으로 좀 불가능한 사, 상황일 때는 인물 없는 인물토론을 통해 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 인물 없는 인물 토론 코너입니다. 주인공은 아베 신조 일본 총리입니다. 자, 그럼 오늘 얘기 함께 나누실 패널 분들 세분 소개해 드리겠습니다. 양기호 성공회대 일본학과 교수님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 어, 아주 대표적인 한일 관계 전문가로 꼽히시는 분인데요. 일본의 게이오 대학에서 정치학 네, 박사를 하셨다고요. 네. 네. 데 정치학 박사를 하셨는데 왜 일본 아 일본 학과니까 정치학과. 저는 네. 갑자기 일본 어과를 생각을 했었어요. <웃음> 사실 지, 네. 제가 옛날에는 일본 어과가 주로 많았지 일본 학과라는 게잘 없었는데 일본 학이라는 이렇게 많이 생긴 게언제였니까 그게 이제 뭐
2: 지역학 연구인데요. 네네. 김영삼 정부 때그 세계화 선을 하지 않았습니까? 예. 그래서 이제 어문학 못지않게 지역학 전공자를 길러야 된다 해가지고 네. 그때 이제 지역학과가 많이 만들어졌죠. 그래서 네네네. 이제 일본 학과라든지 중국 학과 그렇게 네네. 만들어졌습니다. 굉장히 좋은 현상 같습니다.
0: 어 우리 매주 금요일마다 우리와 함께 하고 계신 분이죠. 최병묵 전월간조서편집장에 네. 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 아, 오늘 새롭게 모신 분인데요 김양순 kbs 기자님 나오셨습니다 네 안녕하세요 김양순 기자님은 일본하고 무슨 인연이 있으십니까
1: 그래서 일본하고 딱히 인연이 있다기보다는 제가 이제 한 3년간 데이터 저널리즘 기자로 일을 했었는데요. 네. 그때 저희가 이제 소녀상 관련해 가지고서는 전수조사를 해서 연속 보도를 좀 했었어요. 네. 소녀상이 어떻게 생겼는지 그다음에 한일 간의 합의 문서는 어떤 걸 근거로 했었는지 그다음에 일본에서 지금처럼 이렇게 화를 많이 내고 있잖아요. 소녀상에 대해서 그 근거로는 뭘 들고 있는 건지 네. 국제사회에서는 어떤 목소리를 내고 있는지 이런 것들을 네. 연속 보도로 좀 짚어본 게 인연이라고 할수 있겠습니다. 예. <웃음> 그런데, 뭐,
0: 저도 좀, 이렇게, 뭐라 그럴까, 고백을 하자면, 솔직히 아베 신조, 이름은 알죠. 몇개정치적 사건은 있지만, 사실 잘 모르거든요. 아까 보니까 는 우리 최, 최병목 기자님도 네. 고백을 하시더라고요. 별로 <웃음> 어, 잘 아는 좋죠. 거 없다. 아 그래서 지금 김양순 기자님 보니까 김양순 기자님도 별로 그렇게 많이 하실것
1: 같지는 않아서 우리 네, 가깝고도 어. 먼 나라잖아요. 네, 네. 그래서 계속 기사는 <웃음> 보는데 네. 막상 우리가 아베를 직접 만난 적은 없으니까 <웃음> 네. 잘 안다고 말하기는 어려울 것같요 그래서 것 오늘 양기호
0: 교수님께 아마 집중적으로 질문이 쏟아질 것 아,
1: 같으니까 가란
2: 혼란. 가력를 단단히
0: 하십시오. <웃음> 여러, 저, 아니 이런 자리가 굉장히 의미 있는 것 같아요. 같아요. 사실 지금 일본 학분이 아니라 사실 우리가 특히 외국 정치인들에 대해서 서구의 정치인들에 대해서 그래도 신경을 좀 많이 쓰는 편인데 일본 정치인 그러면 일단 조금 약간 외면하는 식인데 이런 자리를 좀 많이 했으면 좋겠습니다. kbs 열린토론 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있으니까는요. 좀 놓치셨더라도 특히 주말에 어, 뭐 노시면서 또 일하시면서 좀 들어주시면 고맙겠습니다. 아, 이제 본격적인 토론을 나누겠는데요. 일단 또저 이거는 좀 저널리스틱한 입장에서 김양순 기자님께 먼저 좀 어, 질문을 드리겠습니다. 도대체 아베, 아베 신조 일본 총리 어떤 인물입니까?
1: 네, 망언과 극우 이렇게 아마 두 글자가 생각이 나실 것, 것, 것 같아요. 네네. 많은 분들에게 아베 신조 하면 은 현재 일본의 총리죠. 72대 내각 관방 장관을 역임했고, 또 21대 자유민주당 총재를 지냈고, 이게 아베 신조가 사실 굉장히 젊었을 때 총리가 됐었어요. 2006년에 내각 총리 대신으로 임명이 됐지만, 이듬해막 여러 본인의 내각을 친구들로 꾸렸다라는 비판 때문에, 뭐 이제 굉장히 어떻게 보면은 말썽꾸러기인 정치가 명문 집안의 도련님이라는 어흠. 그런 별칭을 얻으면서 이듬에 사임을 했어요. 아주 빨리 총리가 됐던 거에 비해서. 그래서 이렇게 없어지나 싶어 2012년에 다시 기적처럼 부활을 해서 네, 또 총리가 됩니다. 네. 그리고서는 2012년에 총리가 된 다음에 2013년에 정치적으로 한 행보가 우리 국민들이 아주 공분을 샀었던 야스쿠니 신사 참배였어요. 네. 그래서 2013년에 어 본인이 공약을 했었던 대로 야스쿠니 심사참배를 하면서 우리나라와 중국으로부터 많은 비판을 받았고요. 그 이후부터는 아주 승승장구하고 있어요. 2017년 10월 총선에서 또 승리를 했고 2018년 9월 20일에 있던 자민당 총재선거에서 또 승리를 해서 3선 연임에 성공을 했고 그래서 지금 이제 어 2021년까지 2021년 9월까지가 이제 임기예요. 이렇게 보면은 전인 미답의 길이다라고 일본 신문들이 많이 표현을 하고 있는데 일본 역사상 최장수 총리가 되고 이렇게 있습니다. 길게
0: 그러니까 지금 저기 한다파하은 (9년이) 될수 있는 거고 그렇죠 그리고 전저 예전에 한 것까지 하면 거의 10, 뭐 (10년) 이거 넘는, 넘는, 네. 넘는 거죠 평균 일본 총리의 그 재임 기간이 얼마나 됩니까? 한 1년 반 정도밖에
2: 안 되는 거 아니에요? 뭐뭐 짧으면 2개월짜리 단명대가 됐었고요. 아. <웃음> 네네. 은내각제니까요. 그렇죠. 국회의원들이 그 뽑는 거니까. 그리고 길게는 이제 뭐가즈라타로라고 전전의 수상이 있었는데 네. 어, 거의 한 10년 이상 했습니다. 그러니까 네. 아베 수상이 가즈라타로전 수상의 인기보다 더 넘으려면 그러니까 내년 11월이면 이제 아, 넘게 됩니다. 그러면 기록을 네. 괜찮아요. 네. 전후 얘기하는군요. 전전. 통괄해가지고 가장 최장수 총리가 되는 전전
0: 전후를 충괄해서 네. 최장수가 맞습니다. 되는 공연양 네. 교수님 음. 잠깐의 설명이었습니다. 그런데 또 우리 아베 총리를 이렇게 딱 보고 있으면은 또 떠오르는 네. 말이 저 세습이에요. 사실 네. 일본 정치의 굉장히 특색이기도 한데 일본 정치권에서 이런 세습이라는 게 이렇게 끊임없이 계속해서 유지되는
3: 무슨 정황이 있나요? 그뭐 정치 문화의 차이라고 봐야 되지 않겠습니까? 그 그래서 사실은 지금 일본 중위원 선거가 작년 10월 달에 있었죠. 근데 그중위원 선거 결과를 놓고 보면 이 세습 정치, 그러니까 친척이나 뭐 아버지나 뭐 어머니나 이런 쪽으로부터 물려받은 비율이 뭐 23.4%다. 뭐 이거 굉장히 많은 비율이고. 거든 그렇죠. 굉장히 많은 비율이고. 근데 이게 사실은 그 4년 전에 중위원 선거가 있었는데 그때도 한 20.4%였는데 오히려
2: 우리 기존하고 다지면좀
3: 악화됐어요. 그렇죠? 그래서 그이 그 세습 정치가 오히려 더 활개를 치고 있다 하는 느낌을 갖는데 이제 그 이유는 뭐 여러 가지로 분석을 하고 있습니다만은 흔히 얘기해서 이제 정치 기반, 그 지역구니까요. 지역구에 정치 기반이 있고 그 다음에 지명도, 자금력. 뭐 이거를 이제 일본 말로 해서 삼반 흔히 이렇게 얘기한다는데 삼반이 무슨 반자 네, 그게 이제 지명도가 지반 어. 고다, 아니, 지명도가 간판 정치지반이 지반 아. 자금력이 가방 뭐이 끝자가 일본어로 모두 <웃음> 반자로 발음하는데요가방이네
1: 어. 어. 기반과 같은 그런 뜻인가 요 그렇죠 어, 그런
3: 뜻으로 여튼 우리로 얘기하면 이제 정치인으로 성장할 수 있는 어떤 기초적인 그 요소들 이런 것들을 그 아버지 세대나 아니면 친척으로부터 물려받으니까 지역구에서 당선될 확률이 굉장히 높다 그런 점에서 본다면 세습 정치가 그러니까 아베와 같은 세습 정치가가 탄생할 가능성이 우리보다도 굉장히 높다. 아, 뭐 그걸, 이렇게 평가를 아, 할수 있을 더 겁니다.
0: 많아질 수가 있네그
3: 지금 현재 2014년에 비해서 그 작년 2017년의 경우에. 그몇 퍼센트는 늘어났잖아요. 이게 네. 또 특히 세습 정치인들이 자민자민당에 많아요.
0: 그렇겠죠. 어, 그런
3: 걸 보면 앞으로도 이, 이런 현상은 뭐 이렇게 줄어들 것 같지는 않습니다. 그러니까 뭐 자민당이 계속 해서
0: 득세하는 한.
3: 그렇죠. 어, 현재 뭐 야당은 일곱 개로 분열이 돼 있으니까 네. 자민당이 앞으로 계속 집권을 할 가능성은 뭐. 조금 이제 약화되더라도 연립정권이나 뭐 이런 걸 통해서 계속 그 집권을 할 가능성은 상당히 높다고 봐야죠. 그렇죠. 근데
0: 저기 뭐 참고삼아 우리나라에서는 되게 네. 얼마나 됩니까? 계속 정퍼센테는
3: 현재 나와 있는 게 없습니다만은. 네. 우리나라도 잘 따져보면 제법 있습니다. 네. 뭐 예를 들어서 여당의 뭐농래 의원 같은 경우.
0: 네, 네. 마포에 어, 아주 터박이죠. 어. 그리고 네. 뭐 이제
3: 예를 들어 야당의 정진석 의원 같은 경우가 이제 대표적인 네, 네. 정진석 네. 의원이나 뭐 정우태 의원 같은 경우가 아주 대표적인 네. 그 세습 정치. 우리 이제 세습 정치라는 표현을 잘 쓰지는 않는데 네. 하여튼 부친이나 그 친인척으로부터 물려받은 그런 케이스가 우리도 살펴보면 제법 됩니다. 아마 10%는 네. 안될 겁니다. 대신.
0: 네. 그거는 저기 그래도 다행이라고 얘기를 해야 되나 어떻게 되는지 모르겠네요. 저는 세습에 대해서는 항상 어디서나 반대하는 편에 속하는 사람이라서 (웃음) 그런데 이런 사정인데 특히 아베 신조 일본 총리 외할아버지의 얘기가 굉장히 많이 나옵니다. 2차 세계도전 A급 전범이라고 하는. 이런 전범의 외손자가 어떻게 총리가 될수 있는지 아니면 그래서 될수 있었던 건지 어떻게 보십니까?
2: 음, 그러니까
0: 양기호 교수님 네. 얘기해
2: 주십시오. 이게 네. 기시는 원래 A급 전범은 아닙니다. 기소는 됐는데 아, 그게 풀려났으니까 확정은 되지 않았어요. 네네. 이제 그 재판에서 기소는 됐습니다. 어, 그런데 이제 그 아베수상이 지금 총리가 된 것보다도 기씨가 총리가 됐으니까요. 그러니까 허기, 그렇네요. 그러네요 그러니까 네. 그 여러번 A급 전범이고 어, 전범, 뭐, 기소까지 갔었던 그런 사람이고, 근데 이게 이제 수상이 됐단 말이에요. 그러니까, 당시에는 뭐냐면, 일본에서는 이 전쟁에 대한 가해자로서 인식이 굉장히 약했습니다. 그러니까, 일본은 미국과 태평양 전쟁이 아주 졌다라는 생각이 강했지, 아시아인에 의해서 졌다라는 생각은 별로 없었거든요. 네. 그러니까 전후 개혁을한 것도 주로 미군들이 했었고, 거기는 예를 들면 중국이라든지 한국이라든지 피해받은 국가들이 와가지고, 독일을 서독이 이제 그 영국, 프랑스, 미국이 공동 통치한 것처럼 그런 과정은 없었던 거예요. 그러니까 네. 일본의 아시아라는 것은 없었거든요. 독일의 유럽화는 됐었습니다. 음흠. 그런데 일본의 아시아는 그 과정은 없었던 데다가 그 다음에 또 바로 냉전이 있지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 음. 이제 이 과거 사문제는 묻히고 방공보수로 해가지고 뭉쳐진 거죠. 그게 이제 한미일 공동 안보 협력이고요. 네. 근데 그런 시간이 오래 있었고 또 이제 한국 전쟁도 있었고요. 네. 그럴 수밖에 없던 상황도 있었고. 어, 그래서 이제 60, 5 0년대에 50년대 후반에 기시가 수상될 때만해도 그런 어떤 전범이기 때문에 안 된다는 인식은 일본 내에는 없었습니다. 네. 어, 그리고 이제 겨우 1980년대 와서야 교과서 사태가 나면서. 이런 한국이라든지 중국에서 항의를 하니까 예를 들면 근린 제국 조항이라든지 또는 90년대여가지고 위안부 사실이 새롭게 드러나면서 이런 한국이나 중국이 일본을 비난하면서 일본 내에서 자성론이 나오고 하는 그런 과정이 있었죠. 네. 그런데 이런 그 전후반성이라든지 역사에 대한 진실규명 자체가 제대로 진행되지 않은 상태에서 어 말하자면 아베수상이 나오는 그 시기에 한국이나 중국 내에서 강렬한 이 대일 비판이 있었거든요. 네. 그런데 일본 사람들은 뭐냐 면 자기들은 어떤 면에서는 가해자 못지않게 피해자라고 생각한단 말이에요. 온폭도 맞아보고. 예. 네. 네. 그러니까 이것이 어느 정도 수준이 지나고 지나치게 되게 되면 일본에서는 어떻게 봤냐면 감성적으로 받지를 못하는 거예요. 어뭐 그런 경우가 없지 않아 있겠지만 이건 좀 지나친 비판이다. 또는 정직하지 못하거나 객관적인 사실이 왜곡돼 있다고 라 주장을 하거든요. 그런데 네. 그런 점에서 일본 국민들의 어떤 반발 심리 또는 이제 그 한국의 위안부 문제에 대한 일본 국민들의 반감, 그 다음에 특히 이제 북한의 납치 문제, 그 다음에 중국의 대도와 어떤 일본으로서 위협감, 일본 국민들이 느끼는 북한 핵이나 중국의 대입팽창에 대한 위기감은 분명히 있거든요. 그런데 그런 것들을 잘 캐치해가지고 앞에상 계속 장기 집권하는 그런 과정을 겪었던 겁니다. 네. 그런 것들이 이제 우리로서는 참그 받아들이기 쉽지 않지만 일본 국민들의 심리가 반영된 측면이라는 것은 어쩔 수 없는 현상입니다.
0: 음. 근데 지금 자료를 보니까는 요번에, 요번에도 이거 처음 안 사실입니다. 아베 총리의 친할아버지하고 아버지는 궁극주의에 반대했던 인물이라고 얘기가 어, 나오는데
2: 어떻게 된 겁니까? 그러니까 친할아버지는 네. 그 아베칸이라는 사람인데 그 사람은 궁극주의에 반대했던 사람입니다. 네. 그런데 사실 이제 기시수상이 그잘 아, 알고 있는 친구였고 그리고 존경하는 의미에서 그 사이였던 아베수상의 아버지를 데리고 와가지고 자기 딸하고 결혼을 시켰거든요. 아. 그러니까 이제 아베, 아베신 따로는 전후 인물이고 네. 나중에 외상하다가 결국은 수상이 되지 못하고 죽었죠. 네. 그런데 본질적으로 상당히 이제 한국 사람을 좋아했습니다. 친한 파였고 또 제일교포 쪽에서도 굉장히 지원을 많이 해줬고 심지어 그 아베 신따로가 자기는 조선에서 온 사람이다 이렇게 말했다는 기록도 있습니다. 그렇죠, 네. 맞아요. 네. 네. 그래서 맞아요. 이제 상당히 가정부가
1: 그런 얘기를 했었죠. 네. 친근감이
2: 있어요. 그래서 이제 그런데 이제 아베 신조는 뭐냐면 처음부터 자기 외할아버지였던 그저 기시수상하고 그 굉장히 네네. 가까웠거든요. 그리고 어릴 때 거기서 수상 관제에서 많이 자랐습니다. 아버지는 바빴고 할아버지는 이미 돌아가신 상태였기 때문에 그걸 이제 돌봤던 게 이제 주로 그 기시상이었어요. 기시상. 예. 아니
0: 어떻게 그 집에 가서 살, 살은 사는 건 아니었을까요? 거산건
2: 아니지만 자주 네. 왔다 갔다 하고 네. 어릴 때 굉장히 이제 애손자기 때문에 기호했죠. 근데 그런 점에서는 본인이 뭐랄까 눈에 보이는 그런 그저 할아버지, 외할아버지 그리고 이제 익숙해진 거그 다음에 어떤 제 생각으로는 어떤 아버지나 친한 할아버지 어떤 뭐랄까 어떤 차이점을 차별화 시키면서 본인의 어떤 정치적인 성향을 만들어 나가는 거. 그런데 그런 점에서는 조금 독특한 인물이 아닌가 하는 그런 생각도 들어요.
0: 그러니까 지금 들어보니까 세수... 음? 애만세습의 혜택을 받은 것 뿐만이 아니라, 특혜를 받은 게 아니라, 혼인 관계에서도 상당히 음. 특혜를 받은 그런 인물이군요. 이것도 음. 제가 반대하는, 반대니다 <웃음>
3: 아, 네. 인내 관계라는 건 어디든지 중요하긴 합니다. 네.
1: 근데 최근에 아베 3대라는 책이 나와서 일본에서또좀반향이 있었는데, 네, 아베 네. 3대라는 책을 보면은 이 친할아버지인 아베칸, 그리고 말씀하신 대로 아베 신타로가 그 제일 동포라고 하죠. 우리 자이니치라고 하는 자이니치 그룹과 상당히 친소 관계가 있어. 그다음에 이제 정치적인 입지를 얻는데 있어서 특히 아베 신태로의 경우에는 자이니치 그룹의 도움을 굉장히 많이 받았다라는 설명도 있더라고요. 네. 이런 부분을 보면은 어 이런 부분들을 그리고 실제로 아베 총리가 그 동안은 한국에 대해서 뭐 혐한이라든지 아니면 극우라든지 이런 이미지를 극복하기 위해서 좀 사용해왔던 것도 사실이에요. 그래서 외할아버지의 영향을 받아서 어떤 정치적인 입지를 굳히고 있지만 어떤 극우라는 비판에 대해서 어떤 모면하기 위해서는 우리 그렇죠. 친할아버지나 우리 아버지는 굉장히 친한 이었다 그리고 조선인이라는 말을 자주 했었다라는 거를 또 정치적인 수사로 사용을 하고 있기도 하더라고요.
0: 또 거기 거기에다가 또 굉장히 굉장히 뭐 표현을 어떻게 현명하다고 표현을 해야 되나 뭐라고 표현을 해야 되나 그렇게까지 하지 않네요. 음. 안, 안그 근데 이제 솔직히 올 초까지만 하더라도 아베 총리 제가 또 많이 기억나는 게 사학 스캔들입니다. 특히 아키에 여사가 관여가 돼서 굉장히. 그때 굉장히 저 지지도도 떨어지고 그리고 곧 사임할지도 모른다. 그 일촉즉발이다, 막 이런 얘기가 나왔는데 어, 어떻게 해요? 이번에 연임해서 뭐 아베, 뭐
3: 타도 집회까지 막 열리고, 네. 그다음에 이제 그게 4월 달얘기입니다마는 6월쯤 되면 사임하지 않겠느냐. 그래서 뭐 후임 총리가 뭐 누가 될 것이냐, 뭐 이런 것까지 언론에서 이제 짚어주고 뭐 이랬던 것 같은데 문제는 이 경제 상황하고 밀접한 관련이 있다는 분석이 많습니다. 네. 그러니까. 워낙 일본의 현재의 경제 상황이 좋습니다. 그게 이제 아베노믹스로 대표되는 건데, 그 우선 뭐 대졸 취업률 자체가 뭐 거의 100% 지금 통계상으로는 뭐 98% 이렇게 나와 있지 않습니까? 그래서 심지어는 일본에서 지금 대학을 졸업하는 사람은 뭐 거의 다 취업을, 취업하고자 하는 사람은 전부 다 취업을 한다. 심지어는 외국에서까지
1: 외국, 외국 네, 그렇죠. 그렇죠 외국에서까지
3: 네. 인력을 수입하는 지경에 이르렀거든요 네. 그래서 우리나라 지금 대학생들 중에서도 일부 뭐 취업 못한 사람도 있지만 일본어가 가능한 그 학생들 중에서는 일본어로 취업하는 게 가는 경우가 굉장히 많아요 제 네. 주변에서도 왜 그러냐면 대우도 좋고 여러 가지가 지금 뭐 일본은 경기가 활성화 돼 있으니까 네. 이런 실적들이 결국은 그 아베 총리를 다시 불러온 것 아니냐 이런 분석이 많습니다 그래서 5월 초에 일본에 가면 긴 연휴. 연휴가 있잖아요 네. 이 연휴 기간 동안에 여론의 그~ 반응이 상당히 그~ 좋아졌습니다 @이름11한테 네. 네. 그 바람에 이거를 돌파한 것도 있고 또 일부 부정적으로 보는 측면은 이제 이 사학 스캔들과 관련한 검찰 수사에서 뭐 본인이 이런저런 그 어떤 네트워크 같은 걸 동원해서 뭐 거짓 증언을 유도하거나 아니면 뭐 증거 인멸을 하거나 뭐 이런 것 때문에 궁지를 돌파할 수 있었다 뭐 이런 분석도 있더라고요.
0: 그래서 김양순 기자님 네. 이 사학 스캔들은 게 어떻게 종례가 된 겁니까 아직도 진행 중입니까?
1: 사학 스캔들은 일단 오사카 지검에서 어~ 이제 수사 결과를 발표했잖아요 그래서 예상대로 면죄부를 줬죠 아, 그래서 이제 당시에 네. 담당 국장 즉 재무성의 담당 국장이 문서를 조작했다라고 이한 명에게 책임을 물었고 그 다음에 이제 당시 아소가 여기에 관여를 해서 제가 퇴직금을 받지 않겠습니다. 라고 또 이제 돈을 반환을 하고 이런 형식으로 해가지고 정치적인 즉 어떤 부처 차원에서 조직적으로 개입을 했다거나 이런 건 없었다 라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 그렇게 래서그 정리가 되면서 일본 내부에서도 앞서 말씀하신 것처럼 사실 어, 모여가지고 집회를 한번 했었거든요. 꽤 근데 크게 했었어요. 꽤 크게 했었어요. 뭐 뭐, 맞아요.
0: 막렸었습니다.
1: 근데 일본에서 이렇게 60년대 학생 운동 이후에 사람들이 모인 게그 원전 사건 이후로 처음이었어요. 네. 그래서 우리가 이렇게 모여 가지고 이런 부패에 대한 고리를 끊을 수 있을까라는 일본 내 시민들의 반응도 좀 있었는데 그 이후에 이게 유야무야 되고 다시 재직권에 성공하면서 현재 저도 이제 일본에 있는 친구들하고 이야기를 해 보면은 뭐 나선다고 해 봤자 결국 변하는 건 없어. 이런 냉소주의 이런 것들이 좀 깔려 있더라고요.
0: 네. 그렇게 한번 하고 하면 그런 거좀 있을 거예요. 근데 지금 뭐~ 역시 고용률이 굉장히 좋다고 그러셨는데 일본에 실제로 가보면은 알바들도 살기 좋더라고요 거기는 최저 시급도 굉장히 또 올리기도 했고 그리고 알바도 여기저기 어~ 사실 어르신들도 굉장히 저 열심히 일을 할 만큼 요새 알바 사정도 엄청나게 좋다 그러고 일본에는 또 알바 문화가 상당히 발전되고 그러는데 이 바탕에 지금 경제 상황이라고 하는 게 일본의 경제 상황이 이아베노무스가 이렇게 효과가 있고 그리고 앞으로도 지속될 겁니까? 어떻게 보십니까? 양경우 음,
2: 아니꼭 그렇지는 않은 것 같습니다. 그러니까 네. 이제 그 일단 대기업이라든지 또는 수도권에서 경기를 굉장히 재미를 보는 건 사실이에요. 네. 그리고 지금 관광객이 지금 선업 이 이상 3, 4년 전보다 늘었거든요. 중국 관광객, 한국 관광객 엄청나게 오면서.
1: N화가 약세를 기 맞습니다. 그러면서 이제
2: 그 그걸 혜택을 보는 건 사실인데 네, 네. 그런데 이제 이게 중소기업이라든지 그다음에 지방 같은 데에서는 그게 이제 낙수 효과가 별로 안 나타나요. 아. 어, 근데 그게 굉장히 큰 문제예요. 그래서 이제 일반적인 사람들은 이게 지방 같은 데에서는 과연 이게 아미노브스가 효과가 있는 거냐 이런 반론도 제기하고 그러거든요. 네. 그리고 또 하나는 지금 아르바이트 말씀도 하셨는데 일본의 지금 비중규주퍼 40%입니다. 그렇, 그렇, 그렇죠. 네, 40%예요. 그러니까 사실 일본에서도 이제 그 결혼하지 못하는 비혼율이 굉장히 높은데 어, 월급이, 그러니까, 한3 0만원 정도가 되면 결혼을 하고, 그렇지 못하면 결혼을 못 한다고 그러거든요. 그러니까 그만큼 비정규직이 많다는 이야기예요 그러니까, 경제 사정은 꼭 그렇게 좋은 것 같지도 않습니다. 네. 그리고 앞으로도 지금 이제 또 내년에 이제 10%를 또 올려야 되거든요, 소비세를. 근데 그럴 경우에 과연, 그럼에도 불구하고 경기가 계속 진작될 것인가. 그것은 상당히 지금 애매한 문제예요.
0: 조금만 설명해 주세요. 또 소비세를 네. 올린다는
2: 게 무슨 뜻입니까? 그러니까 지금은 지금. 이제 원래 5%에서 네. 8%를 한번 올렸거든요. 한번 올렸어요. 네. 그래서 네. 계속 미뤘는데 네. 내년 상반기까지는 10%를 올린다고 약속을 했어요. 아, 약속을 했습니까? 네. 그런데 이제 네. 조서 제왕도 있고 네. 역시 세금을 올리면 역시 경기가 동력이 떨어지는 건 사실이거든요. 그런데 네. 그런 점에서는 과연 이게 아미노미스가 장기적으로 갈지에 대해서는 지금 상당히 네. 그 말하자면 뭐 비관론도 나오고 있습니다.
1: 네. 네. 네 맞아요.
0: 네. 김학수 기자님 더더 더 혹시 추가하실 말씀 있으십니까? 이 아, 부분은? 네. 네. 최근에
1: 나온 보고서 맥킨지 글로벌 연구소에서 나온 보고서였는데요. 그 2000년대 이후에 17년 동안 전 세계 51개국의 각 정부별로 이제 국가 부채를 분석을 해본 거죠. 그랬더니 일본이 정부 부채가 굉장히 많이 늘어났더라고요. GDP 대비로 했을 때 214%가 일본의 국가 채무로 잡혔는데 네. 그그 이유로 이제 아베노믹스를 꼽고 있어요. 왜냐하면 아베노믹스가 일단 굉장히 단순한 개념이거든요. 금융 완화라고 하잖아요. 우리가 네. 금리를 인하를 하면 양적 완화가 되겠죠. 그럼 무한대에 가까운 돈을 정부에서 잘 푸는 잘 거예요. 하죠. 정부에서 돈을 풀면 은 시장에는 유동성이 많아지겠죠. 그리고 엔화의 가치는 그만큼 떨어지는 거고요. 그러면 엔화가 약세가 되면 은 기업들은 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 거고 그런 그 만큼 이제 세계 시장에서 무역을 통해서 수익을 올릴 수 있게 되고, 말씀하신 대로, 양 교수님 말씀대로 관광객들도 이제 오게 되는 거죠. 그러면은 이 막대한 이익을 창출한 기업들이 이를 가계로 이제 전의를 시켜서 이렇게 되면 네. 이제 어떻게 되겠어요? 임금을 올려야 되겠죠. 네. 임금을 올려주면은 가게에서 돈이 생기니까 이걸 다시 사용을 하고 이게 선순환될 것이다라는 게아비노믹스잖아요 단순한 구도인데 이게 지금까지는 양 교수님 말씀대로 어 성공을 한 걸로 보여줬어요 대기업과 그다음에 도시 뭐 오사카 도쿄 같은 대도시에선 성공을 한 걸로 보여지고 있는데 이게 문제는 생각했던 것만큼 임금이 올라가지가 않았어요 그래서 이제 2% 정도 임금을 한번 올렸고 근데 임금을 올린 거에 대비해서 물가 상승률이 그만큼 올라줘야 되거든요 사람들이 네. 돈을 쓰게 되면은 근데 물가 상승률은 2% 달성에 또 실패를 했어요 그럼 이제 디플레이션이 계속 되고 있는 거지 사람들이 돈을 벌지만 돈을 쓰지 않고 있다는 거예요 그리고 그 근간에는 말씀하셨지만 그 아르바이트생들이 네, 있는 거죠. 네. 돈을 벌기는 벌고 취업은 하지만 많이 벌지 못하는 거예요. 내가 겨우 이제 소확행 우리가 흔히 말하는 것처럼 소확행으로 쓸수 있을 정도로는 벌지만 가계에서 어떤 물가에 도움이 될수 있는 만큼의 지출을 하지 못하는 거죠. 혹은
0: 뭐 집을 사거나 뭐 그렇죠. 차를 사거나 이런 걸안 하는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 네. 집을
1: 사고 차를 사고 가정을 네. 이루고 네. 이렇게 큰 소비가 이루어지지 않고 있기 때문에 이 아베노믹스에 대해서는 국가부채 아베노믹스 이게 과연 가계에서 연결이 될것 신가라는 의구심들이 계속 지속이 되고 있어요.
0: 전 전형적인 신자유주의 경제 논리인데 지금 이제 몇 년, 거의 잘 버텨온 것 같아요. 일단은 경기가 뭐 상당히 좋으니까. 데 어떻게 보고 계십니까, 지금 기자님께서?
3: 글쎄, 그저 뭐 일본 경제까지 얘기할 정도는 사실은 아닌데 <웃음> 이제 워낙 이게 돈을 찍어서 그 사실은 뭐 <웃음> 네. 그래서 아베 정부에 대해서 뭐리콥터 정부다 이런 얘기까지 했잖습니까? 막 심지어는 돈을 뭐 뿌린다 이런 표현을 그러니까 언론에서는 그렇게까지 <웃음> 표현을. 설정되있어요 일본 신문에서 네. 그 정도로 이 유동성을 높이는 아베노믹스가 아,
0: 그때 제가 기억나는 게몇년 전에 한번 돈을
3: 아예, 아예 뭐, 꽂아준 일은 네. 있었어요. 어. 어.
0: 그게, 그게 아베가 한거니다 그,
3: 그게, 아니, 아베가 아, 한 아, 그게 아베노믹스의 초창기거든요. 아, 그래서 이제 네네. 헬리콥터라는 얘기가 나오고헬리콥터로 돈을 뿌린다뭐 이런 네네. 얘기였는데 근데 어찌 됐든 간에 그 당시만 해도 이 아베노믹스가 저런 식으로 해서 과연 성공할 것인가 하는 회의적인 시각이 굉장히 많았는데 뭐 경제라는 게또 심리고 그 다음에 또 하나는 실적이 말해주는 거 아니겠습니까? 그렇지. 그 이후로, 하여튼, 고용률이 향상되고, 경기가 부양되고, 뭐, 이런 여러 가지 일들이 있어요. 그래서 지금 말씀하셨듯이 부채 규모 굉장히 많이 늘었습니다. 부채 네. 규모가 지금 세계 3위라는 거 아니에요? 일본이. 예. 그런데, 이, 이렇게 부채 규모가 큼에도 불구하고, 국가적인 리스크는 또 크지가 않다는 거예요. 그게 왜 그러냐면, 이 일본의 그 국가 부채의 한 90% 정도는 일본 내국인들이 가지고 있다는 거죠. 그러니까 우연부담이 좀 적다는 거예요. 네. 응? 어 일본의 국채를 가지고 있는 사람들, 일본 일본 사람들이니까. 어.
0: 그러면 어느 시점에는 정말 애국주의적으로 다뭐 태워 버릴 가능성도 있다요 뭐, 그러니까 어, 있다는 거예 그러니까 <웃음> 예를 들어서
3: 미국의 국채 같은 경우는 네. 이 비율이 이제 내국인이라는 금융 기관들이 가지고 있는 비율이 60% 미만이라는 거거든요. 네. 그러니까 일본에 비해서는 미국이 그 어떤 부채 규모가 훨씬 크기도 하지만 <웃음> 그다음에 내국인이 가지고 있는 비율이 일본은 일본보다 미국이 훨씬 작거든요. 그러니까 리스크로만 보면 일본이 적다는 거죠. 어, 이제 그런 식으로 얘기해서 부채 규모가 크지만 우연부담은 적다. 아 이렇게 분석해서 일본의 경제상황 아베노믹스에 대해서 앞으로 향후 전망을 굉장히 어렵다. 뭐 이렇게 얘기하는 거에 부정적인 견해를 보이는 사람들이 꽤 있고요. 음, 음, 그다음에 음, 음. 또 하나는 왜 대외 순자산 규모라고 하잖아요 일본의 뭐 국제 일본이 가지고 있는 자산 엄청나죠? 순자산 이거는 어, 어. 또 세계 1위예요
0: 엄청나죠 어, 1위에요. 어, 80년대부터 사들인 게 그렇죠 그러니까 어. 이런
3: 것들이 바탕이 돼서 결국은 아베노믹스가 성공한 것 아니냐 어, 그래서 아, 아까 잠깐 말씀하셨습니다만 이제 소비세 인상을 해야 되거든요 근데그 소비세 인상도 지금 두번 연기를 했어요. 인상하는 시기를. 아, 그러니까 내년에 뭐 연기를 하기로 약속을 했다고 하지만 그것도 상황에 따라서 어떻게 될지 모르겠고 세금 올리는 문제는 정권의 운명과도 관련이 있거든요. 어, 그래서 그것도 어떻게 될지 모르겠으나 여하튼 그동안에 법인세도 내렸고 그 다음에 뭐 구조조정이나 규제완화뭐 이런 대책을 지속적으로 추진한 것이 지금 효과를 보고 있는 거예요. 네. 그이 미래 전망은 뭐 제가 하기에는 좀그 어색합니다만 여하튼 많은 경제 전문가들은 일본의 이런 호황, 경기 호황이 뭐 지금 거의 정점이다 이렇게 얘기하고 있는 사람들이 있습니다. 그러나 음. 또 앞으로의 전망에 대해서 굉장히 비관적이다 이렇게 보는 사람도 많지는 않더라고요.
0: 글쎄요. 그러니까 그 전에 잃어버린 10년이라는 걸를 워낙 일본에서 많이 얘기를 했기 때문에 그 다음에 오는 이 부분에 대해서 확실히 뭐 좋은 점이 있을 것 같은데 왜 일본 특히 서구에서 뭐 동양에서도 마찬가지지만은 어, 일본을 볼때 항상 경제적인 동물이다 뭐 이런 식으로 표현했잖아요. 그거 말고는 저, 저요 사람들을 이 만족시키는 게 별로 없다. 그리고 정치에는 별로 관심이 없다. 큰 명분에 관심이 없다. 뭐 이런 이런 프레임을 좀 씌우기도 하는데 양경 교수님께서 요요 요 아베 신조뿐만이 아니라 조금 큰 거시적인 시각에서 일본 정치가 왜 이렇게 자민련 주도로 가는지 그리고 민주 쪽에 민주당 쪽에서 가져간 게한3 년에 불과했었잖아요. 맞습니다. 그데 이게 왜왜꼭 이렇게만 되는 건지 그리고 계속해서 이렇게 갈 건지. 그좀큰 맥락을 좀 잠깐 짚어주시죠. 아까도 잠깐
2: 얘기하셨지만. 네. 그러니까 이제 1955년에 자유당하고 민주당이 합쳐져서 만든 게 자유민주당이거든요. 네. 이제 그래서 그걸 줄여서 자민당이라고 합니다. 네. 그래서 그걸 이제 55년 체제라고 하는데 그때부터 야당은 0.5 정당이에요. 그러니까 자민당, 보수 정당의 한 절반 정도가 안 돼요. 야당은. 음. 그것도 이제 계속 분열하고 있거든요. 네. 그런데다가 사실은 뭐 고도성장 같은 경우 1960년대 같은 데 봐도 67년이면 이미 세계 제2의 경제대국으로 올라서거든요. 네. 어 그런 면에서 여러 가지 이제 그런 민주주의 또는 시장, 경제, 치안 적어도 80년대에 가보니까 일본이 해외에 나가보니까 굉장히 대접을 받아요. 일본이 정말 성장했다. 경제 대국이 됐다는 걸 느끼는 거예요. 그런 면에서 자민당이 여러 가지 비판할 점도 있지만 그야말로 여러 가지 다양한 정치, 경제, 운영을 한거 보면 나쁘지 않았다. 의견 평가할 만하다 하면서 이제 80년대 중반 돼가지고 자민당이 어떤 그런 그 지지도가 꽉 올라가거든요. 네. 특히 이제 도시층에서.
0: 80년대 그 버블 경제와
2: 더불어서 대단했습니다. 미국에서도 막 네. 박수
0: 치고 난리났습니다
2: 그러다가 이제 80년대 후반에 그때 정치부 베리쿠리터 스캔들도 나고 하면서 네. 한때 이제 야당이 정권 잡았다 가 다시 금방 돌아왔어요. 네. 다시 금방 돌아오고. 민주당이 2009년에가 정권을 잡았었는데 그때 이제 3.11 동일본 대지진이 2011년에 일어날 때 그걸 제대로 대응을 못했습니다. 그렇습니다. 네, 그러면서 역시 이제 여러 가지 그 단점도 많이 있지만 맡겨 보니까 역시 자민당이다. 그리고 야당이 이게 전부 빈혈돼 있어가지고 어 과연 수권 능력이 있느냐, 정권을 줘도 운영할 능력이 있느냐에 대해서는 일본 국민들이 사실 믿지 않고 있거든요. 네. 근데 그런 점에서 는 어, 자민당이 장군한더 오래 갈 거라는 생각이고. 또 이제 아베 수상도 사실은 자민당 내에서 이게 대항할 만한 대항마가 별로 없습니다. 그러다 보니까 아베 일강체제라고 이렇게 얘기하거든요. 자민당 일강체제, 아베 일강체제. 어, 이게 이제 2 0 2 2년 1 년이죠. (9월달까지는) 가는 거니까 (3년) 임기가 보장돼 가지고 아무튼 우리 민재인 정부 임기까지는 비슷하게 가거든요. 네. 그런 점에서 이제 싫든 좋든 간에 아베 수상과 같이 갈 수밖에 없고 그런 점에선 오늘 뭐 아베 공부하는 것도 참 좋지 좋은 공부가 아가라는 네. 네. 생각도 듭니다. 어.
0: 음. 아니 근데 저 취업 기자님 네. 그왜그 그 전에 그왜 머리 사자갈기처럼 하고 다니던 수상이 등이 뭐죠? 준이찌론가아 고이즈미 고이즈미 고이즈미
3: 고이즈미
0: 원래 고이즈미 총리가 인기도 좀 높았고 조금 네. 길게 가지 않을까 이런 생각이 조금 들었었는데 금방 폭망을 했어요.
3: 그렇죠. 사실은 아베 총리 같은 경우가 고이즈미 내각에서 그. 장관을 했었죠. 그렇습니다. 어, 그렇죠. 거기서 이제 성장을 한게 있는데 그리고 그래서 이제 고이즈미 준이치로 총리가 아베 총리의 뭐 정치적인 대부다 뭐 이런 얘기를 했습니다. 근데 아베 총리가 그 이제 북한과도 뭐두 차례 정상회담을 하고 그래서 상당히 국제적으로도 여러 가지 그 의미 있는 그 실적들을 남겼는데 의외로 하여튼 뭐 쉽게 그 무너졌어, 무너졌어요, 이상해, 어, 무너지는 바람에 네. 그 사실은 그 이후로 그 자민당이 다시 성장하게 되는 뭐 그런 음. 과정을 거쳤죠. 네.
0: 그런데 거기에서 요번에 네. 지금 이제 거의 뭐저 일당 아니 일인 독재다 아, 이런 식으로 얘기할 텐요번에 어. 선거할 때. 그래서 차기 주자급으로 뭐가 좀 나왔습니까?
2: 정정능이 그니까 그걸
3: 차기 주자급이라고 지금 얘기를 해야 될지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 일본에서도 좀 엇갈리죠. 어왜 그러냐면 이번 9월 달에 자민당 총재 선거에서 사실은 20화 시계로 전 자민당 간사장이 도전을 했어요. 어 근데 뭐몇표몇표못 포, 포 얻을 것이다. 뭐 이렇게 평가를 했었거든요. 근데 네. 예상보다는 많은 표를 얻었습니다. 예상보다 많은 표라는 거예요. 네, 네. 그래서 이제 사실은 그 이제 아베의 임덕 얘기가 나오게 되는 이유가 이번 선거에서 당원들의 표 중에 55%밖에 확보를 못했어요. 아베 어, 총리가 네. 그래서 아베 총리가 특히 내년 참의원 선거 같은데서 에 지방에선 좀 곤란한 것 아니냐. 어뭐 이런 저 의견들이 지금 나오고 있는 상당한 근거가 되고 있어요. 그래서 일각에서는. 이번에 아베 총리에도전했던 이시버 시계루가 당내에서는 아베 총리의 대항마가 앞으로 될수 있는 것 아니야? 뭐 이런 분석이 나오고는 있는데 워낙 표 차이가 많이 나기 때문에. 뭐
0: 간사장이라는 게사무총
3: 우리식으로 얘기하면 사무총장입니다. 그러니까 해야죠. 상당한. 중진 정치인입니다.
0: 근데 그거 약간 정치 그 선거 구조에 대해서 조금만 설명해 주실래요? 당원 얘기 나오고 그러니까 저희는 그러니까 잘 몰라서. 그러니까 일본은
3: 이제 우리처럼 네네. 소선거 구제고요. 소선거 네네. 구제 플러스 비례대표제로 돼 있거든요. 네네. 그래서 어찌 보면 이 소선거 구제이기 때문에 지금 자민당의 장기 집권이 계속 가능하다 이런 분석도 있어요. 왜 그러냐면 전체적으로는 그... 조금씩만 이겨도 사실은 의석은 확보가 가능하거든요. 그래서 1990년대에 그 일본의 소선거구제가 도입됐는데 그것 때문에 자민당의 이장기집권에 토대가 됐다. 뭐 아. 이런 분석도 있습니다. 그러니까 네. 이 아마도 지금 야당이 저렇게 분열돼 있는 한 그리고 소선거구제가 유지돼 있는 한 자민당의 이 일강 체제를 무너뜨리기는 이 선거 제도상으로도 굉장히 어려울 것이다. 왜냐하면 네. 야당 오늘, 야당은 지금 7 개로 분열이 돼 있거든요. 네. 그래서 이 제도상으로도 자민당의 어떤 장기 집권이 가능하게 가능하게 하는 그런 배경이 되고 있다. 이렇게 생각을 할수 있겠습니다.
0: 네. 저고 이거는 그러니까 일반 선거를 얘기하시는 거고 시민을 네. 대상으로 해서 하는 선거를 얘기하시는 거고. 그다음에 이 아까 이건 당원에 대한 거 혹시 아시는 거 있을 수도 있요니까 이제
2: 당내 선거, 당내 선거.
0: 아까 당원 오시고 당원
2: 예, 네. 당원들 어떻게 되는 표가 있고요. 네. 절반이 좀안 됩니다. 그리고 네. 이제 기본적으로는 중참 양원의 자민당 의원들이 모여 가지고 하는 것이 한 60% 차지예요. 근데 두개 표를 합치는 겁니다.
1: 중의위원과 어. 참의위원 아니 그럼 기독권들이 계속 기독권 뽑는 거다 네. 그아니요 그러니까.
2: 그것은 이제 우원내각제나 일반적으로 네. 그 유권자들은 수상을 아, 뽑을 권한은 없죠 네, 그러니까 그것은 네. 유권자들은 집권 여당을 만들어주면 되는 것이고 그렇죠. 그 안에서 수상을 어떻게 할지는 이제 그 여당 내에서 결정할 문제죠. 그게 네. 전제가 되는 겁니다. 그걸 또가만가 생각하니까
0: 그건 또 맞긴 네네. 맞는데 왜 이렇게 왜 이렇게 낯설죠?
1: 그렇죠. 김영수. 그러다 보니까 우리 <웃음> 네. 그 파벌 얘기가 항상 일본 정치에서 나오는 게 이번에도 그 중의원 참의원 안에서 결국 뭐 아소 파벌, 뭐 기시다 파벌 이런 식으로 돼서 그 안에서 몇 표를 찍어줄 것이냐 뭐 이런 얘기가 있었던
2: 거 아니에요? 맞습니다. 그러니까 이제 그 파벌은 이제 일본적 인현상이긴는데 사실 일본에는 그 아베가 너무 강하다 보니까 우원들 전체 표 가운데서 거의 한 80% 나왔거든요. 그러니까 100명 우원이 100명이 있다면 80명이 음 아베 수상한테 표를 던진 겁니다. 음흠. 그리고 이제 우리 저 세상에 말씀대로 당원 표에 있어서는 아베 수상이 55% 밖에 못 얻었어요. 20억 한 45% 얻었거든요.
0: 그전에는 얼마나 얻었습니까? 거기도 한 60%, 70% 얻고 그랬었습니까? 그전에도
2: 그전 선거에서는 예를 들면 코이지미 수상이 될 때에는 뒤집어진 적이 있는데 처음에는 중참 양원에서 자민당 후보들은 어 코이지미 수상은 너무나 파벌이 적기 때문에 되지 않을 거라고 생각을 했는데 먼저 당원 투표를 하거든요. 그 당원 네. 투표가 개표되고 나서 그다음에 아. 중참 양원에서 음. 자민당 후보들이 투표를 합니다. 그렇군요. 그런데 렇군요그이그 당원 투표를 까보니까 코이지미 수상이 이긴 거예요. 그러니까 네. 국회의원들 그걸 반할 수는 없습니다. 음흠. 그러다 보니까 이제 예의적으로 코지밀상이 수상이 당선된 경우가 있거든요. 네. 기본적으로는 그렇지만 이제 다, 역시 당내의 팝을 역학이 중요하죠. 네. 그렇죠. 음, 일본
3: 정치를 논할 때는 파벌을 네. 빼고서는 논할 수가 없습니다. 그래서 그 일본의 특히 그 이제 일본의 총리라는 것이 그 자민당, 집권당의 대표가 총리가 되는 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 집권당의 대표는 결국 지금 말씀하신 대로 그 여러 파벌 간의 그 세력 균형 네. 또는 그 여러 파벌 간의 뭐 합종연행 이런 걸 통해서 되게 총재가 이루어지는 경우가 많거든요. 물론 자기도 많은 계파를 가지고 있어야 되겠지만, 그래서 우리 이제 저희 이제 정치 기자를 오래 한 사람은 이런 것들이 굉장히 익숙해요. 왜냐하면 네. 우리도 과거 동교동계 상도, 상도동계 있었죠. 그 전에 네. 1970년대 가면 우리도 계파가 뭐 DJ계, YS계만 있었던 게 아니거든요. 네. 뭐이철승계 뭐 네. 무슨 신도환계, 이충환계, 음. 뭐 야당은 이 계파가 굉장히 많았고요. 바로 야당 총재 선거가 지금 현재 일본 자민당 총재 선거하고 비슷했습니다. 그러니까 음, 음. 각계파별로 자, 누구를 이번에 총재로 그 뽑을 것이냐 또 누가 누구와 연합할 것이냐. 그래서 뭐 연, 연합해서 예를 들어서 이 총재 선거에서 뭐 뒤집고 음. 뭐 하는 거 아니겠습니까. 네. 그래서 이제 아니면 뭐 대선 후보 뽑는 데에서도 그, 뭐, DJ와 YS 싸움에서도 그렇게 된거 아닙니까? YS가 다된 것으로 알았지만, 나중에 1971년에 DJ가 결국은 그 선거를 뒤집었던 거 아니에요? 그런 것처럼 우리도 1970년대에는 이런 개파 정치를 했었고, 음. 그 개파 정치가 그 후로도 상당한 정도로 DJYS계만 이제 명맥을 유지하게 하면서, 그, 지금까지 왔는데 일본은 음. 아직까지도 그런 개파 정치에 의해서 그 총재에 당선되고 뭐 낙선하고 뭐 이런 것들이 결정되는 경향이 있습니다. 그래서 그
0: 일본이 봉건 예. 시대를 오래 거쳤기 때문에 그러니까 이런 그거를, 개파가 더큰 건가요? 그거는
3: 일종의 이제 정치 문화라고 봐야죠. 네. 어 왜냐면 하 개파라는 것은 개파를 통해서 그 개파의 수장이 뭐 정치 자금 모아서 분배하기도 하고 자리도 또 본인이 이제 만약에 뭐, 총리가 된다든가 그러면 자리도 분배하기도 하고 이런 여러 가지 주고받는 것들이 있어요. 그게 그러니까 어.
0: 인물 중심입니까? 아니면 뭐 가문 중심입니까? 아니면 지역 어, 주로 중심입니까? 인물 중심으로
3: 이루어지고 있는데 인물과 네. 가문은 이렇게 뭐 네. 한꺼번에 가는 거죠. 네. 그런 식으로 일본 정치가 이루어지고 있습니다. 그래서 네. 일본에서는 정치 부 기자도 개파를 출입합니다. 개파. 어느 정당보다.
1: 개파별로.
0: <웃음> 네, 개파별로 기자들이 남아있습니다.
3: <웃음> 파 파벌, 네. 담당 아니, 기자가 있습니 네. 네.
0: 혹시, 저양 음. 교수님, 거기 개파에는 뭐 자기네 문장도 따로 있고 그러는 거 아니에요? 그걸 자랑스러워 합니까? <웃음> 어, 어떻습니까? 네, 그리고
2: 이제 아까 말씀드린 정치문을인데요 네. 그 일본은 그 어떤 조직이든 조직이 커지면 거기는 파벌이 다 있습니다. 네. 정치뿐만 아니라 네. 어떤 그 기업 대기업도 그렇고, 마찬가지고. 그리고 네. 그것은 굉장히 익숙한 것이거든요. 음. 당연한 것이고. 그러니까 정치가 특별한 것도 아니고 예를 들면 세신 문화도 마찬가지인데 되게 동경대에서 학부 졸업했다 할지라도 아버지가 라면 가게 하면 어가지고 라면 가게 하는 사람도 있단 말이에요. 그러니까 그걸 세습한다는 것 자체는 분야만 다르지 이게 음식점이냐 이게 정치냐 분야만 다르지 그건 익숙한 문화예요. 그러니까 그건 일본 내에 나름대로 문화가 있고, 우리는 음. 우리 나름대로 문화가 있죠. 그러니까 음. 그걸 꼭그렇게 비난할 필요는 없거든요. 아니요.
0: 그니까 그러니까 들으니까 <웃음> 굉장히 좋은 점이 있는 것 같아요. 그 근데 우리라는 게 일본의 문화를 만들기도 거죠. 하고, 네. 또 일본의 그 경제적인 거가 약간 그런 문제가 있으니까 오히려 소확행 같은 그렇죠, 굉장히 그렇죠. 괜찮은 또 문화를 또 만들기도 하고, 그런 거아면 물론 그림자도 항상 있지만, 이렇게 듣고 보니까는 여러 가지가 연결이 되니까 되게 재밌네요.
2: 음, 근데 이제 정적의 어떤 연속성이라든지 안정성 네. 같은 것은 분명히 되는 네. 이제 아까 말씀하신 대로 가방이라든지 집안이라든지 명성 네. 이런 게 있어야 되는데, 이제 신, 새로 신규찬이 많은 거. 네. 그러니까 새로 들어가가지고 그 벽을 뚫고 부키움이 되는 거. 그거 이제 네. 벽이 허들이 높은 거죠. 네, 어, 어떻게
0: 봅니까? 일본의 정치 문화도 바뀔 가능성도 있는지. 왜냐면 하 3년 지나면 어차피 아베는 3년 하고 나면 은 이제 9년 하고 나면 은 물러나야 되죠.
2: 네, 제가, 끝입니다. 제가 이제, 알고 네. 있는에 원래 네.
0: 연인까지만 한, 했는데 아벨 때문에 삼선 연인으로 네. 바꿨다고 네. 네. 그러니까 그런데 조금 바뀔 가능성도 있나요? 이런 개파문화나 이런 부분이 그런데 일본
3: 정치 연구자들에 따르면 이런 개파문화가 그렇게 쉽게 바뀔 것 같지는 않다고 그래요 어, 왜 그러냐면 그런 것들은 바로 자금력 같은 것이 가방하고 연결된 것 때문에,
0: 때문에, 가방, 때문에 그런 아, 가방하고 <웃음> 연결돼
3: 있는 <웃음> 네, 것들이 네, 있고, 그래서 일본에 왜 간혹 이 스캔들들이 많이 나잖아요. 네, 어, 네. 이게 이제 이런 뭐 정치자금 스캔들하고 연관이 그렇죠, 있다고. 추정이 음, 예, 예. 되거든요. 지금 뭐 사학스캔들 같은 경우는 아직 명확하게 드러난 건 없습니다만 그것도
0: 비슷한 것 같아요. 어,
3: 어쨌든 간에 그런 안, 느낌이 들죠. 갑니다. 일단 특혜를 어마어마한 특혜를 주게 된 거잖아요. 혐의 네, 자체가. 그런 네. 거 보면 그거는 돈하고 연결되어 있을 그 가능성이 말이죠. 있고 그렇다면 은 이런 문화가 그렇게 쉽게 바뀌겠느냐. 왜냐하면 저는 이런 생각도 합니다. 우리나라 국내 정치도 지금 그 공개 이렇게 노출이 잘안돼 있을 뿐이지 사실은 굉장한 정도의 파벌 정치를 하고 있는 겁니다. 우리도 무슨 게 무슨 게왜 있지 않습니까? 근데 그게 일본처럼 활성화되거나 일본처럼 그거에 긍정적인 요소를 많이 보고 있지 않아요, 사람들이. 그러나 저는 뭐, 그, 정치에서 원조 개파라고 그럴까? 뭐, 이런 분파, 뭐, 이런 것들은 일종의 필요악이라고 보거든요. 그런 점에서 따지면 일본도 앞으로 이런 개파 정치에서 크게 벗어날 것 같진 않다. 왜냐면 하 그거에 따라서 그, 정치적으로 뭐, 장관도 결정되고 수상, 저, 저 총리도 결정되고 하기 때문에 뭐 음. 가, 에, 단기간 내에 많은 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
0: 그 취업 기자님이 지금 그 얘기 하시니까 네. 우리 저 KBS 기자님이 고개를 설레설레 하셨어요. 네. <웃음> 아, 왜냐면 아, 개파 정치. 아, 개파 아, 얘기하니까 예. 아. 아, 왜냐면 월간조선 편집장 하셨으니까 월간조선에서 사실 굉장히 많이 내는 것 중에 하나가 네. 항상 파워 엘리트. 그리고 그렇죠. 그 안에 개파, <웃음> 예, 파파 얘기. 그래서 어떤 음. 건
1: 재미있지만 음. 좀 우리가 좀 지향해야 될 네네. 방향은 아니지 않을까 물론 아니, 그러니까 <웃음> 제가 얘기,
3: 말씀드리는 <웃음> 네. 건 바람직한 방향을 얘기하는 게 아니고 네. 그냥 있는 현상을 분석하는 하나의 틀로서 네. 개파라는 건 현재 하고 있는 겁니다. 네. 근데그 개파라는 걸 지금 부정적으로 보셔서 그러는데 예를 들어서 어느 회사만 해도 네. 개파가 있습니다. 그, 정도는, 그, 그 느끼지 네네. 않습니까? 네. 회사만 해도 아 이건 누구 줄이다 누구 줄이다 뭐 누구한테 잘 보여야 된다 이런 게 있습니다 회사도 아, 네. 참고로 오늘, 오늘 KBS에는 저... 줄이 없습니다. 아, 말씀을 좀 드리고요. <웃음> 네, 네, 네. KBS는 네, 현재
1: 줄이 전혀 없습니다. 네. 그러니 저희가
3: 네. 바, 이런 얘기는 뭐 사실은 그런데 KBS만 봐도 바깥에서 보면 사실은 그 여기에 그 경영진이 누가 되느냐에 따라서 이 기자들이나 뭐피디라이을부임이좀 있더라고요. 저희가 네. 밖에서 보면 뭐 그런 것도 큰 넓은 의미에서 본다면, 뭐 개파라고 음. 얘기할 수가 있겠죠. 우리
0: 개파에 대한 우리의 여기서 지금 우리의 사상적인 이 본색이 드러나고 있는데, 네 제가 약간
1: 좀 (웃음) 태클을 걸자면요. 네네. (웃음) 사실 이게 우리 정치에 물론 개파가 있죠. 이제 정치부 출입하면 다들 이제 뭐 누구와 친하다라는 친소 관계가 결국에는 개파로 분류가 되니까요. 근데 우리가 대놓고 이제 개파를 해야 된다라고 얘기는안 하잖아요. 오히려 대놓고 개파를 타도해야 된다라고 얘기를 하죠. 보통 그렇죠. 개파를 타도하자고 하면서 이제 대표적으로 나오는 거에 내각을 우리가 만들 때 장관들을 그때 뭐 대통령과 친해서 준다거나 총리와 친해서 준다거나 이런 얘기가 나오면은. 부정적인 거거든요. 큰일 나는 거거든요. 근데 일본에서는 이 파벌이 유지가 되는 게 제가 볼 때는 그 반대이기 때문이 아닐까라는 생각을 했어요. 대놓고 일본 같은 경우에는 제가 파벌 예컨대 아소파벌에서 이번에 어 아베를 제가 지지합니다라고 일본으로 나섰잖아요. 네. 그랬더니 그 결과물이 뭐였냐 그 아소파벌에서 제일 많이 내각으로 진출을 한 거였잖아요. 네. 그만큼 나한테 손 들고 나를 크게 지지해 줄수록 너에게 돌아가는 선물이 많을 거야. 라는 거를 아주 명시적으로 정확하게. 메시지를 주는 네. 거죠. 네. 그러다 보니까 이번에 문제가 된게 아베 총리 승리에 기여한 각 파벌 소속 의원들이 내각에 진출했고 이분들이 바로 그 막말 네. 그리고 그구 네. 성향 이런 네. 것들을 갖고 있는 대표적인 인사들이잖아요. 알겠습니다. 여기까지
0: 하시고요. 요거 2부에서 바로 여기 주제가 되기 때문에 2부로 넘어가겠습니다. 여기서 잠깐 쉬고 토론 다시 이어가도록 하겠습니다. 인물 없는 인물 토론. 오늘 아베 신조 일본 총리에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 와, 정치, 문화, 역사, 사회, 경제 막 이렇게 엮여주니까 굉장히 재미있습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.